0: 皆さん、こんにちはゲームカフェの直樹です。ですあのー、我々よくね挙げているあのファイナルファンタジーレコードキーパー、はい、まあスマホのゲームであのね歴代のファイナルファンタジーが出てくるわけですけど、はい、つい最近あのイベントでねまさかのというかなんかナンバリング以外で来たわけですけどそうですねはい、えー、ファイナルファンタジータクティクスまあ、はい、ご存知の方も多いと思うんですけどまあですね「ファイナルファンタジー」7と同時期に出た、まあ、シミュレーションゲームで,、はいであのーね、100万本超えた、まあ、大ヒット作品なわけなんですけど、うんうん、私自身ね、あのー、人生の好きなゲームの中にトップ10に入るぐらいの好きなゲームなんですけど、うんまあ、ショウさんがやってないこともあって今まであの触れることは触れても題材にはしなかったんですが
1: うです、
0: ねうん、ただ今回はそういう、ね、イベントで来たっていうのもあるしちょっといい機会だと思って。まあうんこれどっちかって言ったのシステム面の方が非常に優秀なので、うん、あのまあストーリー話しても楽しめる作品ではあると思うんですよおいおいなのでまあストーリーをまあ7割システム3割か分かんないですけどまあそれぐらいの目安で話していこうかなと思うので、うん、まあ今回お付き合いよろしくお願いします
1: よろしくお願い,いします
0: はい。そんなわけで、まあ、ファイナルファンタジータクティクスですけど、簡単な情報からですね。はい
2: 。えー、まず発売日、1997年
0: の6月20日ですね。はい。当時スク
2: ウェア、現スクウェアエニックスより発売された、プレイステーション用のシミュレーション RPG ですと。はい。まあ、ファイナルファンタジーシ
0: リーズの概念的な作品にあたりますね。そうですね。はい。その後、まあ、移植作品
1: として、一応、ファイナルファンタジータクティクス死死戦争
0: 。はい。じ
2: ゃあ、ワーオブザライオンズというものがありまして、そちらは、えー、プレイステーションポータブル版が2007年の5月。あとは iOS 版が2011年の8月。はい。Android 版が2013年の2月に配信されていると
0: 。はい。
2: その他にも、ゲームアーカイブスでオリジナルの PS 版が2009年に配信されていますね。はい。はい、えー。発売されて、まあこれ、一応多分当時の1997年の分だと思うんですけども、売り上げ本数約135万
0: 本。おー、はい
2: 。はい、相当ですね
0: 。いや、そうですね。ねうん
2: 。あとシ、シセン戦ーの方だけでも、PSP 版で35万本。はい。はい。これだけで考えると、ザットシリーズ当時で170。あとはその iOS 版の配信とかはまた別になるので、
0: ね。まあ、ちなみに、ちなみにですけど、うん、私ですね。はい。ええー、まあもちろん、プレステ版買いましたよ。で、ポータブルのシステンソをリメイクというか、まあ、移植と言いうかリメイク部分もあるんですけどね。はい。もう買って、はい。で、なおかつ、あの、iOS 版も買ってます。<笑><笑>あ
2: と、170万本に貢献、一人で3本貢献した、ね。3本買いまし
0: た。ええー。ま、さすがにね、あの、ゲームアーカイブスの方は買ってないんですけど。<笑>ええー、あの、あ、手元にあるからね。うん。手元にあるからね。<笑>はい、そうですね。あのですね、まあ、システンソの方はですね、若干の、まあ、キャラとか追加なんですよ。うんうん、あの、アドバンスの方でて、タクディックスがあるんですよね。はい。そっちの方のキャラだったり、あとあの、はい、FF12。はい。まあ、あれ、もともとの最初のね、あの、まあ、シナリオを考えた方が同じ方なので、うんうん、そのつながりもあったあの、バルフレア。はい。が隠しキャラって感じで出てきたりとか、お、はい、あとね、あの、これね、ダウンザって主人公、まあ、後々言うと思うんですけど、はい。がいまして、あの、まあ、ステラス的には強いんですよ、うんうん。強いんだけど、このゲームってね、あの、まあ、ジョブチェンジがあるんですよ。はい。ただ、あの、なんて言ったらいいんだろうな。後半になってくると、どんどん強いキャラが出てくるんですよ。うん、で、名だたるキャラはみんなね、あの、例えば、ホーリーナイトとか、うん、まあ、今回ね、あの、えっ、ー、と、レコードキーパーの方には、あの、ラムザっていうキャラと、あと、アグリアスっていうキャラが出たんだけど、はいえっ、ー、と、アグリアスなんかは特にね、その、ホーリーナイトっていう職なわけなんですよ。うん、で、要はその、あの、ナウンザとかそういう、ま、もしくはね、自分の好きなキャラ作れるんだけど、うん、その好きなキャラは、あの、最初、見習い戦士ってどこから始まるの。はい。そのレベルを上げていくと、あの、例えばナイトとか、あと黒間同士とか、そういう魔法方面行ったり、あと、シーフとか、あと、えー、風水師だとか、竜士とか
1: 、そういう物理色
0: の方とかに分かれていくんだけど、ただね、みんなそのさ、え、最初の初期(笑)職っていうのが、あの、ラムザとかその、作ったキャラは、見習い戦士なの。うんうん。でも、後半の、えっと、名だたるキャラとか、あとその、アグリアスみたいのは、あの、見習い戦士じゃなくて、その代わりホーリーナイトっていうのがある。おー。で、話戻しますけど、あの、最初の初期の頃ね、ラムザってすごい、能力的に強いんですよ。で、いろんな職を極めていけば、その分だけ強くなる、まあ、ある意味、FF5 みたいなものなんですけど、うん。とこはあるんですけど、はい。いかんせん地味なんですよ。はいはいはい、あの、職業は見習い戦士なんですよ、その固有というかね。はい、他の全部あの、モブと同じっていう感じなんで。うん、でその見習い戦士に付け加えてあの、エールっていう、まあ、味方のスピードを上げるのと、あと、はい、叫ぶっていうあの、自分の能力を強化するような感じのコマンドと、はい、あと、敵からの、ラーニングって言ったのは要はあの、食らった瞬間にその、呪文っていうか魔法か。FF だから。魔法を習得するっていうシステムあるんだけど、はい、敵のアルテマを食わった時にその、アルテマをラーニングするってできるんですよね、うんうん。そのアルテマのその3つしか、まあ、あとまあ正確にはおまじないって少しあるんですけど、うんうん、そういうぐらいしかなんかの、まあ目立った彼だけの特徴ってなくて。はいはい、してまああの、叫ぶは非常に優秀で、エールもなかなか優秀で、で、アルテマもね、ダメージ量低いんだけど、まあ炎症速度とか考えると結構まあ優秀な部類かなって感じなんですよ。うんうん、ただ、それがね、全部見習い選手なんです
1: よ
0: 。<笑>なんともしまらないじゃないですか。に対してですよ。なんかね、うん、アグリアスかそのね、ホーリーナイトとかそういう連中は後半ね、あの、ノーウェイトで、もうあの、即座になんか強い、なんか剣技とかをボンボンボンボン使ってくるんですよ。うんうん。そんな、地味なナムザ。はい。この失戦争ですよ。あの、<笑>暗黒騎士っていう追加職が来たんですよ。うん。その<笑>、えー、暗黒騎士のおかげで、なんか遠くに花的になんか少しかっこよさげな感じの技を使ったりとか、そういう感じができてきて、もうそれでみんなね、わーって買ったんですよ。その視線層、リメイク版ですね。はい。だけど、これあの、PSP のせいかの、ほら、うさんも多分体験したことあると思うんですけど、はい。えっ、ー、と、US、えー、UMD ですかはい。あのディスクが
1: 。えー
0: 、あの、ギーギーギーギーギー読み込み入るじゃないですか
1: 。入りますね。え
0: えー。あの、なんて言ったんですかね。まあ、その、剣技だっ(笑)たり、(笑)あと、魔法や召喚魔法とか、エフェクトが入るものの時に、一瞬止まるんですよ。止まった上に音だけ鳴ってんのに、あの、遅れてあの、その、エフェクトが出てくるっていうか、音ずれが起きたんですよ。しかもかなりね、ひどいレベルで。
2: それ移植の失敗ってやつです
0: ね。多分これ、移植だけすればよかったかもしれないところを、あの、リメイクって感じでその付け加えたせいで重くなったか分かんないですけど、その面だけで言うと、アーカイブスのオリジナル版を買って、あの、要は、携帯ゲームでね、PSP とかビーターでやる方が快適かもしれないですけど、あそこのね、すっごいあの、ワンテンポのころがツーテンポぐらい遅れる上に、あの、音だけ<笑>先にみたいな、いあ,あとかなまあ、どじさ遅れたりとかして、うんうん、まあね、ひどかったのが、あの、iOS 版ですよ。あの、あそのひどかった部分を全部改善されてて
1: 、
0: 超サクサク動くんですよ。うんうん、エフェクトも最速だし、あ、これだと。もうね、あの、iPhone 版とかって操作性悪いんじゃないかって思う人いると思うんですよ。うん、でもね、タクティクスは意外とね、あの、マッチしてて、結構やりやすくて。その上ね、あの、サクサク進むので、そのエフェクトとかも行くので、ストレスフリーでね、もう本当にやってしまってね、もう、そんなにやるつもりなかったはずなのに、気がついたらもう、あの、最終章入ってましたもんね
1: 。
0: すげえ。えー、すごいサクサク行きました
2: 。最終章まで行っ
0: た行きました。あの、はははは。そう、操作しにくくなかったんですよ。意外と。下手したらこれプレステより、なんか操作しやすいんじゃねえのって思うぐらいの時もあって。
2: へえ。しかも、どこ、いつでもどこでも手軽に
0: できると。ええ。だからまあね、そういう意味で言うなら、あの、iOS 版でやってみてもいいかもしれないと思うんですけど。なるほど。まあ、そんなわけで、そのシステンソーの方のリメイクなんで、iOS 版はですね。あじゃあ、うん、私がも
2: し手出すとするとそこが一番で
0: すね。そうですね。もしくはお手軽になったら私が普通に貸しますよ、デビューですけど。ただこれ、絵柄とか全然古くなんないタイプなので、すごく洗練されてていいなと思ったんですけどね。まあ。なるほど。で、まあちょっとね、最初にシステム面に触れちゃってもいいんですけど、まあ、ストーリーをバーッと追っていこうと思うので、はいはい。ちょっとそっちの方に行こうかと思います。はーい。さて、そんなシミュレーション RPG 史上最高の売り上げを誇ったこのファイナルファンタジータクティクスのストーリーですけど、はいはい。ええー、とですね、まあ、ちょっとしたまとめがあったので、そちらの方を参照していこうと思うんですが、はいはい、このゲームですね、あの、チャプターごとに分かれてるんですよ。うん。まあ,あの、そうですね。主人公のラムザが、まあ,あの、うん、まぁ、あ、一貫して青年なんですけど、その青年の中でもまだあの、幼かったというか、まあ貴族の生まれの少年なんですね、このラムザって主人公が。うん、それがまだあの、まあ騎士になって、でまだ、見習いというか、駆け出しの頃が、チャプター1で。おいおいそこから少し経ってからの、ま、いろいったね。経ってからが、チャプター2とか、そんな感じで進んでいくんですけど、今回、あの、そうですね、最終手前のあたりというか、ちょっと、まあ、そこそこ盛り上がるところで、ストーリーは、一旦、ここで止めようかなと思ってるので、うん、うん。とりあえず、お話ししていきますね。はい。まず、チャプター1ですけど、えー、主人公のナムザは、まあ、貴族の三男。ま、あの、ベオルブ家っていう、あの、すごく有名な貴族がありまして、あのですね、背景的に言うとですね、あの、50年戦争っていう、あの、まあ、隣国との戦いがあったんですよ。まあ、いの名前の通りにあの、50年続いた戦争なんですけど、で、あの、その戦争に決着をつけた一人のあの、まあ、騎士がいまして、その騎士の名前があの、天の騎士って書いて天騎士って言うんですけど、天騎士バルバネスって言うんですよ。その彼があの、ま、バルバネス・ベオルブといってあの、ラムザの父親なんですよね。で、この主人公のラムザ・ベオルブは、その、ベオルブ家っていうその、最高のね、称号を持つ、ま、貴族ですけどね、の三男として生まれたわけです。で、ま、簡単に言ってしまうと正義感は強いんですけど、で、ま、ね、ネッカーの前任なんですけど、ま、世間知らずと。で、まあ、あの、戦争がね、その50年戦争ですけど、うん、終わった直後に、まあ、あの、戦争終わった後ですから、国内が荒れてるわけですよ。はい。時にですね、まあ、士官学校に通っていたそのラムザは、あの、平民なんだけど、ただあの、ラムザの父親はその天騎士ですね。うん。のあの、バルバネスの、まあ、計らいによって、このね、すっごいあの、紀徳と平民のね、差別化が激しい世界なんですけど、まあ、その、ね、言い出した本人がその天騎士という最高の騎士の称号を持った、バルマネスだったんで、特別にってことで、その平民だけど、あの、ま、ラムザと一緒に、その士官学校に通っていた幼なじみの少年で、ディリータって言うんですけど、と一緒に、ま、その学校に通ってまして、で、あの、そのディリータと一緒に、あの、ま、近くのね、盗賊団を退治してこいっていう、その任務を受けたわけですよ。ま、初の任務ですね。で、まあ、あの、ま、二人はね、その初の任務終わったばかりで、で、戦争のせいで、まあ、あの、生きる手段もなくて、しかたないが盗賊やってるって言ってる、その、連中の事情を、まあ、わかりながらも、でも、なんと世間知らずですから、そんなあの、こんな盗賊なことは知ってなくて、普通に働いて暮らしていけば死なずに済んだのにって感じに言っちゃうんですよ。まあ、心の中でって見た感じですけどね。それはまあ、あの、生まれた時から、まあ、何不自由なく育った、まあ、彼の世間知らずの部分を、まあ、出す一面でもあるんですけど。うん、で、まあ、あの、そんな中でね、まあ、あの、任務中にですけど、まあ、ちょっといろいろあったんですけど、まあ、ナムザがね、あの、実家ですか、うん。襲撃されてしまいまして、で、あのね、まあ、あの、うん、ナムザと一緒にいたそのディリータって少年ですけど、うん、まん、あ。ナムザもそうですけど、ディリータにも妹がいたんですね。うんうん、で、まあ、あの、ナムザとディリータの関係同様に、その、えー、ラムザの妹とそのディリータの妹は、まあ、とても仲良くて、で一緒に学校ってか、まあ、修道院かなんかですかね、行ったんですけど、ただ、あの、先ほど言いましたけど、貴族と平民の差別感が激しいので、まあ、実は、あの、口には出さないけど、あの、すごく差別を受けていじめられてるのみたいな感じのことをその妹からラムザは聞くわけですよ。で、まあ、ディリータはね、まあ、あの、なんだかだ言って、その、平民ではあったけど、その、まあなかなか芯のある青年だったので、と、うん、にかく今度からラムザと一緒に頑張ってはいたんですけど、うんうん、まあところどころでその、貴族と平民の差みたいのを目の当たりにしたりとかしたりして、うんうん、で、自分がほらあの,おさの、倒してるその盗賊たちですか、うん、もう、行ってしまえば自分と同じ立場ですよ、平民なわけですから。うん。な、う、と、ん、ころまでだんだん少しずつあの、悩みに変わっていくんですよ。うんうん、で、まあその、えー、ラムザの家が襲撃された時にですよ。うん、まあ、ダンザの妹ですから、まあ、その、ベオルブ家なわけですよ。だけど、触ったのがその、ディリータの妹の方なんですよね。間違って。で、あの、結局、ダンザとディリータは、その、いや、違うと。その子は、あの、平民の娘で、あの、ベオルブ、ベオルブ家の娘ではないんだというふうに言いながら助けに行くんだけど、まあ、向こうとしてはも、もう、引くに引けないし、かしどこで殺されるじゃないですか。うん。うん。もう襲撃してるわけですから。ということで、その、あの、まあね、正規の軍として、あの、まあ、自分たちの家を襲撃されたわけですから。ラムザのあの、まあ、長男がね、その時にあの、王権を追ってしまうんですけど、その、ラムザにとっては二番目の兄ですね
1: 。が、あ
0: の、要は、正規軍として、その、独の始末を優先して、その、襲撃に行く,行くわけですよ
1: 。
0: で、ラムザたちはその、ほら、リリータのこともあったから、それと正規軍とは別に、その、あの、まあ、ディリータの妹を助けに行くわけです。でもですね、あのー、まあ、ね、差別が激しいからなんとなくそうそうつくと思うんですけど、はい、まあ、あの、族たちはほら、その、ベオルブ家と関係ないとか風に言ったところで、その、捕まえてした人質をどうにか有効活用したわけですから、はい、あの、まあ、ディリータの妹をね、その平民の娘はあの、人質に取るわけですけど、正規軍みんな、まあ、平民じゃないわけですよ、当然。あの、毒者ともその彼女を殺してしまうんですよ。ああ。ちょうどディリータとダムザがその駆けつけたその瞬間にですね。うわぁ。で、まぁ、あ、あの、これ今はしょってしまったんですけど、この、ここに至るまでの間に、あの、ダムザとディリータってあの、まあ、とある、まあ没落貴族の青年をね、途中で助けるんですよ
1: 。<笑>
0: で、その、助けて本当ならその、ダムザとディリータに恩があるはずのその彼ですけど、すごくあの、偏った思考を持ってる彼で、あの、貴族第一主義というか、まあ、自分がね、没落したせいもあって、何よりも貴族っていうものにこだわるやつで、で、あの、まあ、助けてもらった後に、の、ラムサたちと別れて、で、その、赤軍の方に入ってたわけなんですよ
1: 。
0: で、まあ、あ何のあれか知らないですけど、その彼がね、その、まあ、ガンで、その、ディリータの妹を撃ち殺したわけなんですけど、<笑>というわけでね、まあ、その流れもあってね、すんごいね、あの、この平民が、みたいな感じで、その、ののしってくる、その、つがいるんですけど
1: 、アルガス
0: って言うんですけどね。まあ、そいつとのね、最初のディリーターのやり取りの部分が、チャプター1の、まあ、一番のあの、し場ですよね
2: 。ああ
0: 。あの、よく名前挙げられますけど、ゲームって、よくも悪くもフィクションじゃないですか。はい。まあ、そんなフィクションの中で、こいつほんと腹立つな、みたいな感じで思う奴もたまにいますけど、真っ先に上がるのこいつですね、私の中では。うん、もうね、あの、今回のレコードキーパーの最初の方に出てくるボスでいたわけなんですけど、はい、まあね、こいつ、何ぶり殺したみたいな<笑><笑><笑>まあ、そんなわけですよ、あの、結局ね、あの、いくら平民が、貴族と同じような場所にいたところで、良くも悪くも自分は平民なんだっていうことに気づかされてしまったその現実ですよね、ディリータのね。で、あの、最後はあの、まあ、その亡くなった妹の泣き殻を抱きしめながら、まあ、ディリータはあの、そうですね、言葉なく、すごくあの、うつむいてしまってて、それはあの、ラムザがね、心配して声かけをするんですけど、まあ、声かけられないところもありますやっぱりラムザとしては。どう声かけていいか分かんないですよね。あの、生まれも育ちも違うわけですから。で、あの、そこにですね、まあ、あの、まあ、盗賊の仕掛けていた爆弾かなかと思うんですけど、が、中の、中の初めに展開しそうになっているってことに気づいて、あの、そこから離れるんだみたいな感じに言うんですけど、でも、ディリータの耳は届いてないんですよ。で、ま爆発してしまって、で、あの、結局、ディリータの行方は分からなくてしまうと、ラムザもそこから離れてして、あの、結局、この一件もあって、ナムザは自分が目指す正義っていうのが分からなくなってしまったわけなんですよ。うんうん、結局自分の貴族のね、えーと、ベオルブ家の言う通りに従った行動があの正規軍の行動なのかと思ったら
1: 、
0: 結局それは貴族なのかと。でもそれは自分の役目ではあるのかもしれないけど、ただあのディリータのようなその平民だけど自分の友達であると、そういう立場の部分もあって、自分がどこに目指せばいいか分からなくなってしまって、うん、結局ナムザはねあの、ベオルブ家を離れるんですよ。してあの、まあ、その第1章というか、チャプター1が始まる前のオープニングで、まあ、あのとあるねあの、傭兵団にナムザは身を、えー、寄せていまして、そこでまああの、まあ、とある王女の護衛をしてたんですね。うんうん、傭兵団として。でそこの、まあ、王女の、まあ、護衛役としていた聖吉が、あのまあ、今回あのレコードキーパーで配信しましたアグリアスというあの女の騎士なんですよ、うんうんうん。っていう部分だったんですけど、そのちょっとしたあの襲,撃あってあり襲撃に遭いまして、そこであの、王女様をさらわれてしまうと。うん。で、そのさら、さらっていたやつのその後ろ姿を見たら、あれはディリータなんじゃないかっていうところの序盤からその、かつの、過去の回想が始まったのがその、エピソード1の、えっ、ー、と、チャプター1なんですよね。はだからちょうどこのチャプター1っていうのはその、オープニングであの、王女をさらったディリータらしき人物を見て、昔を思い出したラムザの回想シーンということになります。なるほど。ええー。はい、えー、そんなわけで次はチャプター2ですね。ほいほい
2: 。えー、まあ一年後ですね、はい、舞台となる国の王が死んだことで子供が育たずに王家の血筋から迎え入れた養子たる王女と王女の養子にした後に生まれた赤子同然の王子の間の継承争いせが起こっていたということで、はい、ラムザが所属する傭兵団、が、まあえー、修道院に預けられていた王女を安全な場所に移すために雇われるんですけど、はい、そうすると修道院自体が何者かに襲撃されてで隙を突いて王女をさらわれてしまうという事件が起こるんですね
0: 、そうで,すね、はい
2: はい、で王女をさらった人物は、えー、生死不明であったって言いたったとで、はい、王女を救出するために、まあ、彼を追いかけると、なぜか彼は王女ごと俗に殺されかけていたという状況でで。えーまあ、現在、この国では、その、ラーグ公と、ボルターナ公という二人の権力者が、それぞれ、王位を継いだ方の後ろ盾として、権力を握ろうと、画策していたという状態だったんで、はい、で今回の事件は、その、ラーグ公が王女を暗殺して、罪をボルターナ公に被せようと企んだものだったという背景があったんで
0: すね。そうですね。まあ、あのー、実際ね、確か、あの、その、うんダーグコ、そうですね。まあ、王女が邪魔になったわけなので、うん、で、あの、殺害しようとしたわけですけど。うんうん、で、最初ね、あの、まあ、ご存知の通りというか、その、皆さんやった方はわかると思うんですけど、あの、まあ、その二人の権力者争いしていて、うん、で、それぞれがね、その、あのそれぞれの,あの王女であったり、その、生まれたばかりの赤ん坊の王子であったり、そういうのはあのまあ、後ろ盾として、あの、権力者争いをしてるわけなんで、結局、ディリータって、その、どちらか側のというか、の勢力かと思いきや、どちらでもないという、その事態になったわけなんですよね、そうで、ん、す
2: 、はい、で、結局、その、どちらでもない勢力、権力を争う勢力から密かに派遣されていて、王女の命を守るために、その彼女を連れ出したというのがディータだったんですけれども、はいまあ、傭兵団自体は暗殺を成功させるためにその雇われたスパイということになるんですが、ラムザはそれを知らなかったわけですよね
0: 。そうですね、知らずに参加してましたね。はいうん
2: 、で真実を知ったので、まあ、反旗を翻して王女を守ることになるとで。ラムザも守ることになるということになるんですけど、はいで、結局そのディリータとラムザは協力して王女を守るんですが、今度はあの、傭兵団という頼るところがなくなったラムザが、仲間のアドバイスを受けて、中立で立つ権力を持っている国家宗教、グレバドス教会というところに助けを求めることになるんですね
0: 。はい。
2: はで、ラムザはディリータにも声をかけるんですけれども、ディリータ自身もその思惑、自身の思惑があるので、彼のディリータはラムザの前から立ち去っていくと。はい。はい。で、なんとか、その、グレーバトス協会の方にたどり着いたラムザ一行が、その、一体を治める、ええー、その、まあ、なんていうんですかね、お偉いさんというか
0: 数、<笑>数奇教ですね。教ですね。はい。に、あの、保護を受けて、その、保護を受けることになるんですけども、は
2: い。で、結局、その、一仕事を終えた後ですね、その、道中で出会ったムスタディオ、に協力すすするるためにに一旦教会を後にするんですねそうですね、はい。はい。ムスターディオ自体は
1: 古代の技術を研究する技師だったんですけども、伝説に出てくる
2: 神秘の力を持ったクリスタル、まあ、作品中では成績と呼ばれるものですね
0: 。ゾディアックストーンというものですね、はい
2: 。はい。を見つけてしまいまして、その力を狙う悪い組織に狙われている状況だったと。はい。はい。で、この件について、その、まあ、助けを請うことはできたんですけども、あの、あ教会のお偉いさんに助けをね、あの、はい、助けてくれっていうことはできたんですけど、はい。まあ、ラムザ自体も人がいいものですから、個人的に、ムスタディオに付き合うことにしたと
0: 。はい。はい。まあ、あの、ディリー、あ、ディータじゃないや、えー、ムスタディオ自体がね、あの、気候をってあの、うん、まあ、機械の木に工場の工で、まあ、知ったのね、あの、紹介書とかの知って書くんですけど、はい。あの、剣と魔法の世界で、自由を使うんですよ。はい。で、あの、まあ、専用アビリティとかでもあるんですけどね、あの、うん、腕を狙うとか足を狙うって感じで、おまあ、大体想像つくと思うんですけど、行動を不能にあの行動ってあのね、えっと、移動はできるけど行動できなくするとか、なるほど。逆に、その場で、まあ足,ね、足を狙うであの、移動できない代わりに行動しかできなくなるとか、そういうのもあったり、後半になってくるとね、あの、魔法銃って出てきて、あの、嘘となんかあの、ね、ブリザー<笑>、ブリザーどのようなものとか、ファイヤーのようなものを発動させるような魔法銃だったりとかして、遠距離攻撃もできたりするんですよね
2: 。なるほど。うん。そういった、その特殊技術を持ち合わせてる、まあ、ムスタディオに付き合うわけですが、ラムさんね。はい。で結局、その、さっきあの、ナオ君にありました、成績クリスタルの力を持ったクリスタル成績がゾディアックストーンと呼ばれていると。はい。で、あの、ゾディアックブレイブと呼ばれる有名な伝承に出てくる、ある意味、その、有名な、そのアイテムがあるんですけれども、はい。そのアイテム自体は、悪魔を倒した12人の戦士がそれぞれ持っていたとされていて、そうですね、はい。石には不思議な力があると。はい。でそれぞれの石は、現実世界でも有名な12星座に対応していると
1: 。はい。
2: はい。まあえー、そんな、なんかその、協会の方のお偉いさん、数機協会がですね、えその、ま彼らって、その、要するに、ラムザとか、ムスタディアのことなんですけども、はい。えあ、すいません、これは、えっと、ラムザの方じゃないですね、その、石を持ってる方の選手たちの方ですね。あはいはい。はい。を裏切りまして、成績を奪うために組織と手を
0: 組んで、ラムザたちに襲ってくるんですね。あ、そうですね、はい。はい。で、ラムザたちは、
2: その、攻撃をなんとか退りけまして、王女だとか、あと、その護衛であった女性のアグリアス。はい。そして、えー、まあ、それと助けまして、あと、人質やおとりを使って、さらにそのラムザを倒そうと、って差し向けてくるんですけども、スーキは。で、そのスッキ教がなんとか、その、王女を救出すると。うん。で、その後、まあ、王女がですね、その、結局、その、宗教のもとにたどり着いた後に、彼らにさらされる形になって、で、あと、ま囲に頼れるものは、その、教会が唯一頼れる場所だったんで、それも頼れなくなってし
0: まった。そうなりますね、はい。はい。もう本当にあの、八方塞がりというか。そんな状態で今度
2: 、教会の助力を受け入れて、王位を継ぐために、その場を立ち去った後だったと。王女が自身がその立ち去った後だったので、もう本当に何もできない状況でしたから。水、うんうん、教は今度その成績を使って化け物の姿を変えてね、襲ってくるわけですけれども。そうなんですよね、はい。はい。でもそれを最終的にラムザーたちは倒しまして、はい。で、権力争いの裏に隠された、まあ、気なくさい陰謀を感じ取ることになって物語が進んでいくわけですね
0: 。あのですね、あのー、成績ってね、はい。まあ、ゾリアックストーンって呼ばれてますけど、あのー、すごく聖なるものとして扱われるんですよ。あのゾディアックブレイブっていう、まあ、その、いわゆる正義のお話みたいなもんですよ。はい。なのに、あのー、まあ、所詮そんなものはね、あのー、まあ、あのー、なんだろう。まあ、伝承だとか、そういうもんでしかないっていうふうに、まあ、ラムザ自身も思ってるし、その世界の人たちみんなそう思ってるわけですよ。うんうん、ところがね、あのー、その成績をね、あのー、数期をかざすと、あのー、その力を吸い取って、あの、化け物となったと。ほんとね、バケモンなんですよ。あの、翔<笑>さんの好きなね、バイオハザードに出てきそうな感じの。で、それまでの戦いがね、あの、まあ、その前作というか、その作った人が前に作った、タクティクスオーガとかみたいな、うん、人と人の戦いを繰り広げてたチャプター1に対して、チ、う、ャ、んうん、プター2のその、キュクレインだったかな、最初の、その数奇鏡が変身するのは、うんはい。の戦いからね、バケモン戦からすんごいあの、なんだろう、あの、それまでと違う戦いなんですよ。すごいあの、全体にあの、状態異常とか、そういうのとか、なんかすごい強力な魔法で一撃みたいな感じとか、そういうのが増えてきたりして、あの、少し本当に化け物戦ったような印象になるんですけど、だからね、ここからすごくあの、ま、この後にもどんどんそのあの、ゾリアックストーンを使って化け物と化していく連中戦うんですけど、その始まりというの戦いがここなんですよね
1: 。
0: だからその、今回の物語の、ま、裏の、部分に少し触れたっていうのがこの最初の部分がこの数奇教徒の戦いなんで、うんうん、で、あの、そうですね、教会に以外に頼るところがないというふうに言いながらも実はあれなんですよ。教会自身はね、あの、その権力者争いの裏でその戦争を操ろうとしてるんですけど、うんうん、でもダムザはそのね、成績を使った戦いというのを数奇教徒の戦いで真ん中にして、うん、その、えー、権力者争いを裏で操おうとしている教会のさらに裏にいる連中の存在に気づくんですよね。うんうんうんそこからあの、大きく話が、まあ、始まるっていうのはこのチャプター2。ちょうどね、チャプター4までだったかなあるんだけど、の、終わりなんですよね。
2: 徐々に徐々に、まあ、解明されていくんことですね
0: 。そうですね、はい。<音楽>はい、えー、まあ、大体ですけど、お話の、ま、半分ぐらいですかね。うんうん、で、まあ、あの、こっからね、あの、お話がどんどん盛り上がっていくところなので、はい、まあ、ネタバレしちゃってもあれなんですけど、これってどっちかって言ったらあの、システム面を楽しむゲームでもあるし、その上でその、シナリオの部分で面白い部分もあったので、この辺で止めた方がいいかと思いまして、で、そうですね、あの、次はシステム面の話行くんですが、ちょっと、言い忘れてたので、あの、お話しすると、あの、これ、チャプター1がね、あの、まあ、チャプター2で始まった、あの、ダムザの過去の階層がチャプター1に当たるわけなんですけど、はい。で、その階層を終えて、今現在のダムザという形で、あの、チャプター2が始まるんですが、うん。これ、あの、もともとね、この、数百年後かな、世界多分。に、あの、はい、昔ね、あの、英雄をディリータっていう、まあ、英雄的な王様がいたと。いう話があって、でも、はい、あの、今までそれまであの、ずっと、まあ、歴史的にはね、こいつは悪者だとか、あの、そんな感じで言われてたダンサとかそういう、ね、のもいたわけで、でも、そんな中であの、実はそうじゃなかったんじゃないかっていう、な、真実的なのはあの、考古学者が発見した頃始まったんですよ、はい。で、あの、じゃあどういうお話だったのかと、その、死,死戦争と呼ばれてる戦いと、じゃあ,あの、au、はい、をディリ e が、生まれるまでの、あの、ま、裏というかそういう部分の話はっていう形で、あの、じゃあ、みんなで追っていこう的な部分でこの話の中に入っていくるんですよね。うんうん、なので、あの、実際にはその、あの、ま、すごく不名誉なね、いいスタというか、そんな感じで残っているダウンザの名誉回復の話というわけじゃないですけど、はい、まあ、実は本当は、史実的にはこうじゃなかった的な感じの、そういうところで始まる話なんですね、これ。うんうんうんというわけで、まあ、後々、その後のストーリーに関しては、あの、実際プレイされても全然面白いと思うので、こちらの方よろしくお願いします。ということで、システム語っていきます。よろしくお願いします
1: 。ゲームカフェ
0: ーまあ、あのー、これをね、作られた、まあ、タクティクス動画とか、あの辺も作られた方ですけど、まあ、うんうん、松野さんって方がいらっしゃるんですけど、まあ、この方の話はね、深くて、重いように見えて、とっつきやすいというか、うん。結構ね、あの、大人の話なんですけど、でもなんか、所々のかっこよさがあって、別に子供でも子供ってか、まあ、ある程度の年齢は必要かもしれないですけど、うんうん、でもできるって内容になってて、私すごい好きなんですけどね。なるほどね。まあ、そんなストーリーもすごく魅力的なんですが、ただ、うん、一番のやり込むみんな理由というのは、システム名だと思うんですよ。うん、まあタクティクスオーバーとかの元に、を元にしてるとかいろいろあるんですけど、うん、ただその辺を踏まえずに説明するとですね、はい、あのー、まあ、スーパードボット大戦とかもそうですけど、コマを置く、ユニットを置くわけですね。はい、置いて戦うわけなんですよ。で、まあ、主人公としては、まあ、あの、移動と行動、待機っていうそれぞれコマンドがあるんですけど、うん、まあ移動は言うまでもなく移動ですね。ま、うん、マス目を移動して、で、あの、ま、適当な距離をの縮めたり、あと遠ざけたりすると。はい。で、あの、行動っていうのは、ま、戦うとか、防御とか、魔法とかありますよね。うん。あのー、ファイナルファンタジー5のシステムって覚えてます
2: うん、ぬる覚えですけど、覚えてます
0: 。あの、アビリティつけるじゃないですか。はい。はい。あんな感じなんですよ。うほうあの、つまり、あの、今自分がついてる職、のアビリティ一つと、あともう一つ自由に、そう、付けられるアビリティと。で、あの、それ以外に、例えばあの、移動系、行動系とかその辺であるんですけど、例えばあの、敵の攻撃した瞬間にどういう行動をするか、例えば反撃でタックルするとか、もしくはあの、その棒、それに対してあの、縦でガードするとか、武器でガードするとか、あと、後半になってくると、まあ、カウンターとか、あと、シダハドリって言ってなんか、例えばあの、剣とかを全部無効化するとか、そういうすごいのもあるんですけど、で、あと、その下の部分に、まあ、四つ目の方になるんですけど、に、ちょっと名前忘れたんですけど、その部分に入るのが、まあ、あの、例えばね、あの、剣の攻撃力をアップするとか、もしくは、あの、剣が装備できない魔法系のジョブなんだけど、あの、剣とか、もしくはね、斧とか、そういうのを装備できる、装備可能にするっていう、そういうアビリティとか、もしくは、あの魔法系なんか必須になるんですけど、ショートカットって言ったら、魔法の影響時間減らすとか
1: 、
0: いうのを作ることができるわけですね。書いてましたね。えっ、ー、と、サポートアビリティですね。今のは。うん。うん、で、先ほど言ったあの、まあ、カウンターとかそういうのはリアクションアビリティって言います、うん。で、あの、最後のムーブアビリティっていうのがあるんですけど、うん、それはまあ、移動に関するもので、例えばあの、移動するときに HP 回復移動って言って、移動するだけで回復するとか、うん、もしくはあの、ムーブプラス1、ジャンププラス1と言って、あの、これね、あの、移動できるマス目があるから、例えばあの、スパロボディとかのブースターみたいなものですね
1: 。はいはい。うん
0: 。でアップしたりあなるほど高低差ってそれをね乗り越えられるのを1個上げるとか低い中くらい高いってあったらそい高いそういに行けるとかそうそうそう普通ならねあの例えばキシみたいなやつじゃなかったら、まあ、あの飛び越えられないのをジャンププラス1とかつけたりすると高低差分で計算されて1個上がることができるとかあ横のね横にあの高低差まあた例えばの高,低高低差無視とかってあるんですけどうん、横はね、半端なく高い段差とかもあるわけですよ。ースーダーは登れないんですけど、そこを皇帝無視だと登れるので、うん、敵の攻撃食らわないで安全地帯に行けるとかってもありますし。ああ、なるほどね。あと、まあ、ま、せい、トとね、距離が遠くなれば遠くなるほど成功率下がるんですけど、テレポとかもありますし。うん、うん。な感じのムーブアビリティというのもあるわけです。結局ね、これをあの、駆使してというか、まあうん、あのー、自分のついてるジョブアビリティと、うん、あと先ほど名前出ても、出しませんでしたけど、アクションアビリティといって、まあ、その、あれですね。こういう以外の、まあ、もう一つのアビリティを作る、あ、つけることができるのと、あと、まあ、リアクションアビリティ。敵の攻撃とかそういうタイミングに対して発動するアビリティと、あと、まあ、セットするだけ効果を発揮するサポートアビリティと、移動系にかかるムーブアビリティを、まあ、自由につけると。で、これらはそれぞれ、あの、それぞれのジョブに合わせて取れるものが違うと。例えば、まあ、サムライなんかだと、まあ、あの、サポーターアビリティって言ってたらさっきの反撃とか、あ、リアクションか、リアクションアビリティって言ったら、まあ特定のね、攻撃とかに対して行うアビリティだと、まあ、シダハドリって言ってたら、言ってるのは、まあまあ、物理攻撃を無効にしたりとか、いうのもあったり、あとまあ、あの、ナイトなんかだとまあ、装備武器でガードするっていうのがあったりとか、そういうので、ジョブごとに違っていたりとか、あとまあ、アクションアビリティなんかはね、あの、竜騎士なんかほら、言うじゃないですかあの。我々は少しね、あの、なんか龍騎士のイメージそれじゃないんだけどなっていうふうに言いながらも、ジャンプがンプ<笑>ありますよね。はい。ジャンプだったりとかと、召喚師だったらやっぱ召喚魔法とかね。ですね。いう感じになりますし。うん、うん。まあ、それぞれのね、まああの、例えば、ムーブアビリティにしても、あの、ムーブプラス1よりもプラス2とか3とかの方がいいから、それを覚えてる職人って、それだけ覚えるためにその職につくとか<笑>うん、うん、<笑>いうことをして、どんどん自分のキャラを強化していく感じなんですけど、で、まあ、あの、これ、システム的にどういうものかっていうと、あの、移動と、あと行動。まあ、それは、あの、自分のターンが回ってきたっていうか、ま、自分単位で自分のキャラのターンが回ってきた時に全部行うんですよ。うんうん、移動する、もしくはしない。まあ、しない場合は待機にするんですけど、とか行動とか何か一通り終わって待機とか、もしくは移動も行動も全部終わったら次のターンって感じなんですけど、うん、あの、リアルタイムなんですよ。いや、まあ、その行動してときはリアルタイムじゃないんですけど、あの、まあ、キャラクターのスピードごとにそのターン、キャラに回ってくる順番が違いまして
1: 、
0: スピード上げまぐるとあの、まあ、このキャラが1回しか動いてない間に2回動くとかできるんですけど、そういう感じにした上で、あの、召喚魔法とか黒魔法とかってあるわけじゃないですか。で、それはあの、例えば、まあ、極端な話ね、ファイヤーを栄称するのと、バハムートを炎症するのが、同じ炎症時間なわけないじゃないですか。そうですね。うん。だからね、あの、炎症時間によって、横に数字が出るんですよ。まあス、スピードとか出るんですけど、そのスピードが、例えば自分の狙った敵に対して、その敵が移動するかしないかっていうのが決められるんですよ、結局。あの、なんて言ったらいいんだろうな。結局自分がファイヤー撃ったとしても、そこに敵がそのね、撃つ前に逃げたら当たらないじゃないですか。うん。うん。そういうスピードの概念っていうのがありまして、で、その、その辺を計算した上で挑んでいくんですよ。なるほど。で、あの、行動にもね、あの、2種類のターゲットの仕方がありまして、うん、ユニットっていうのと、あともう一つあの、パネルってなんですよ、うん。ユニットっていうのは、あの、そのキャラがどんなに遠くに行こうと、どんなに、まあ、自分の仕掛けでもいいですけど、に来ようと、そのキャラに発動するっていう呪文です。あ、えっと、うんと、うん、効果です。対してパネルっていうのは、その自分の指定したパネルにだけ発動するという。うん、あの結局ね、バハムートを狙うじゃないですか。はい。恐ろしく英称長いと。うん。でも、あの、敵が逃げちゃうじゃないですか。
1: うん。
0: でも、逃げても与えるようにするのがユニットです。なる
1: ほ
0: どねデメリットとしては、あのまあバハムートとかそういう召喚魔法はね、敵にしか効果を及ばさないんですけど、クロマフォ例えばまあそうですね、メテオとかあるじゃないですか。うん、そういう風になってくると、あの、範囲魔法になるぐらい強力なわけですよ、うん。で、あの、ユニットにして、例えば指定された敵がいますよね。うん、それが、あの、まあ自分の仲間だったりとか、術者のそばに近寄ってくると。うんうん、すると、あの、結局、ユニット、そいつを中心に発動するが自分たちも食らっちゃうんですよ。なるほどね。結局、あのー、なんだろ、遅い呪文、魔法であればあるほど、あの、まあ、狙う範囲というか、それが、あの、敵に委ねられる部分があるんですよね、結局。対してパネルっていうのは、良くも悪くも、その指定したパネルに発動すると。だから、でも代わりにデメリットとしては、あの、遅い呪文になると、あの、その範囲外に行かれると、効果発動しないっていうのがありますね。いう感じの2種類を使い分けるんですよ。
1: なる
0: ほど。基本的にそれだけのシステムなんですあの、まあ、大体はね。うん。ただね、それが、あのー、例えば、クラウドさんいるじゃないですか。はい。クラウドさんなんかね、これゲスト出演してるんですよ。ええ。リミット技があるんですよ。はい。まあ、一番有名なリミット技なんでしょうね。あの、一番強力な。強力なそう,そう,うん、一番強力なリミット技といえば何と思います
1: 超級無心技ですか
0: まあ、そうですね。まあ、はい、それより上のやつが一個存在するんですけど、ただ一応、超級無心技もあるんですよ。ただね、まあ、裏超級部新破綻って言うんですけどね、この,このタクティクスでは、うん。ただね、それはね、恐ろしく長いんですよ、うんうん。恐ろしく長い上に、あの、パネルしかできないんですよ、設定が。うん、ユニットにできないから、かわされたらおしまいなんですよ、うんうん。だから、あの、何が悩むって、この、サポートアビリティって部分で、ショートカットをつけると、うんうん、あの、まあ、敵が逃げる前に撃てるレベルになるんですよ。まあ、その、ショートカットだから、そのね、栄称をな短くするわけですから、うん。だけど、何の因果か分かんないんですけど、うん、リミット技って、魔法、威力が上がれば上がるほど威力高くなるんですよね、うん。ってことはですよ、魔法職に使わないと威力上がらないのに、うん、剣が装備できないんですよ。うん、でも、剣装備可能をつけると、ショートカットがつけれないんですよ<笑>、うん。だからね、すごくね、悩まされるとこなんですよ、それがね。なるほど。うん。で、ね、なおかつ、選手の方行ったらその効果の発動を大したことなかったりとか<笑>うん、うん。で、まあね、そんな感じの制約いろいろある中で試行錯誤したりするんですけど
2: 。いいです。なんか、その辺がちょっと単純なシミュレーションゲームとは違ってやりごたえがあるというか
0: 。そうですね
2: 。ね、自分でその個性出せるというか
0: 。だから、威力結構高めだけど、あの、まあ、普通ね、それ威力下がる、その、選手方面でショートカットつけるのか、魔法色で剣装備可能にして、例えばあの、効果早くて、まあ、そこそこの効果が発動する。まあ、メテオラインとか、ガリュー転生とか、あの辺を主体にして、長期武士なんとか使えとかにするのかとか、いろんなクラウドが存在するわけなんですよね。クラウドに関して言えば。まあね、そんなあのー、パネルしか選べなくて。<笑>もう、パッパと早く攻撃するために行くか、もしくはまあ、早めの技で対応するかっていうクラウドみたいなキャラもいれば、うんうん、今回のですね、あの、レコードキーパーで来たようなあの、アグリアスみたいなキャラはですね、はい、あの、聖剣技って使いんですよ、うんうん。このゲームね、あの、バランスブレーカー的な技がね、剣技がね、3つあるんですよ。はい、聖剣技っていう、まあ、聖なる剣技って書いてある聖剣技と、あとね、あのー、暗剣技であったのな、確かあの、暗、はいって、暗いって字にあの剣技って書くんだけど、うん、っていうのと、あとね、合剣技ってあの、合ってあの、柔何とかそのね、十五とか五十とかその辺の,、ねのうん、そうそうそう、に合剣技ってあるんですけど、あのですね、正権技っていう、まあ、どれもこれもね、ノーウェイトなんですよ。ノーウェイトであの、自分から離れた位置の敵を複数まとめてとか、もしくはまあ単体もありますけど、そういう技でして
2: 。チートワーじゃないですか。いや、チートなんですよ。もうその時点
0: で。<笑>みんなね、あの、いちいち英称してるのにね、うん
1: うん。
0: で、あの、まあ、政権にはね、強力なんですよ。あの、単体から、まああの、その支定したポイントから、あの、なんだろう四方八方にっていう感じの、まあ複数まとめてとかっていうパターンもあるし、一直線に何払う的なのもあるんですけど、うんうんそれぞれあの、まあ、混乱とか、まあ、あの、そういう、ね、状態異常をつきなうで、高威力なダメージっていう、ノーフェイト技とかあったりして、うんうん、で、あの、案件ギの方がね、あの、翔さん、もしかしたらあんまり記憶なく戦ったかもしれないですけど、はい。レコードキーパーの方でね、あの、ガフガリオンって敵が出てきたんですよ
1: 。ああ、ありま
0: したね。うん。彼が闇の剣っていうのを使うんですよ
2: 。はい、使ってました。ドレインみたいなやつ。そうそう
0: 。まあ、あぶっちゃけちゃってドレイン剣なんですけど、<笑>あれがね、あの、アホなんですよ、はっきり言って、あの、うん、特にドレイン剣とかって言うと、あの、大体攻撃補正低めに作るじゃないですか。ええ、あの、ほぼそのままというか、あのー、即死球のクラスが、まあ、強いキャラだったらね、で、ボーンってくるのに、そのダメージを与えつつと、自分も同じ量だけ回復するっていう感じで。い、いすね。ええ。っていう闇の剣と、あと、あれは、アンの剣でいいのかな、あの暗闇のね。クラ,いやクラッテージで書くんですけど、うんうん、そっち使うと、あの、MP に同じように行くんですよ、うんうん。しかもダメージ量が同じぐらいだから、まあ、大抵はほぼ、あの、MP それ一発でゼロなんですけど。うわでもね、まあ、あの、大抵ね、魔法使いの行動制限に使うパターンとか、自分の MP 回復するように使うんですけど、うんうん、そういう剣技持ってるやつって MP 使わない上に、あ、そうそう、剣技って全部 MP 使わないんですよ
1: 。あ、あな
0: るほど。うん。使わない上に別に、なんだろう魔法使い系ってあの、HP とかも低いから、そんな、ね、MP0 にするよりは体力そのまま0にした方が早いってことで、あんまり、ね、制限する、使う場面は限られるんですけど、そういうのだったり、あと、合計技ってのは少し変わってましてね、あの、頭装備とか腕装備とかあるわけですけど、それらをあの、ま、メンテナンスとかってうあの、装備が壊れない特殊な、そのあの、アビリティを覚えてつければ反射別ないんですけど、ほぼ、ほぼってかま、100% ですか。そう、あの、その部分の装備を破壊した上でダメだったタイですよ
2: 。うわー、なるほど。防御力じゃ低下というか、もう装備を無駄に無にした状態でダメだったタだ
0: 。そうなんですよ。あので、あの、タクティックスってねあの、レベルが高いといいわけじゃなくて、はいはい、レベル低くても、あの、装備、まあ、大体鎧とかなんですけど、とかを装備すると、あの、A、HP が上がる仕様なので、うん、まあ、鎧とか破壊されたものならば、ほぼ伸身近くなんですよ。うんうんあと、ま、武器とかをね、破壊した上でダメで与えたらもう、そのキャラは何もできなくなっちゃいますし、っていうこと、できてしまったり。でも、ま、プレステ版の時にはね、あの、モンスターとかみたいな、あの、武器とか装備してないやつには、防具とか装備してないやつには、あの、ダメージ与えれなかったんですけど、リメイク版からはま、与えれるように変更になったりしたりして、まあ、そんな感じで、あの、アグリアスなんかはね、あの、聖剣に全部使いたり。てあと、ストーリー<笑>、終盤で仲間に入るあの、まあ、シドルファス・オルダウンズっていう、まあ、通称ね、大臣シドって言われるんですけどうん、うん。<笑>まあ、このタクティクスにおけるシドなんですけどね。はい。は、あの、チートでして、あの、まあ、アホみたいに攻撃高いんですよ
1: 。
0: まあ、そもそも最初のジョブが、あの、剣聖っていうね、剣の聖って書いて、性なんて書いてあるねあ。トップクラスですね、えー。ええ、まあ、最強キャラなんですけど、あの、もう、食装備がエクスカリバーですから
1: <笑>、えー
0: 。でね、エクスカリバーね、威力君がね、あの、と騎士剣っていう区別分けされてまして、騎士剣ってね、あの、普通の剣と比べてアホみたいにコン高いんですよ。そんな高い上にエクスればあの永久閉鎖なんで、もうね、半端なく強いんですよ。だから、で、コンとかアホみたいに高いんで、あの、まあ、アグリアスの今回あの、レコードキーパーでね、超必殺で来たウソ稲イナズマ好きとかあるんですけど、ウ、う、ソ、ん、稲イナズマ好きであのね、あの、オールランドゥがあの、目の前の敵数人に撃ったならば、その敵ほぼ確実に死ぬんですよ。<笑>だからね、ラスボスってこいつ一人で十分だろう的なレベルなんですけど<笑>うん、うん、まあそんなこんなもあるからね、なおさらあの、ナムザの立場っていうのは光らなくて地味だったんですよ、最初の話に繋がりますけども<笑><笑>うん、うん。まあそんなこんなもあってね、だからその、剣技もうね、<笑><笑>なんでこんなん作ったんだぐらいの感じの強いあれでしたね。<笑>だからまあ、
2: 気は立ちますね、キャラクターがね。気
0: 立ちますね。だからもうね、もう、性権にはいまだに、ね、頭に焼き付いてますもんね<笑>。<笑>だから結構みんな、あの、アグリアスって使う人多いんですよ
2: 。なるほ
0: ど。オールランドは強すぎて逆に封印する人も多いんですよ
2: 。ああ、あまりにも、その、しど
0: すぎると。そう、そう使う権利的にはね、あの、オールランドって全権利って言って、その、その性権儀あの、ね、とかから全部、合権儀の全部ありましたけど、全部使いちゃうんでお、もうね、チートなんですよ。だから、それを使わずに、アグリアスでとどめるっていう方が、ゲームとしては楽しいんですけど。なんか
2: 、正当なルートで手に入る裏技キャラみたいな感じなんですかね、その指導は
0: 。そうです、あの、壊れキャラですね。初心者救済かもしれないですけど、<笑>あれはちょっと、行かれてましたね。<笑><笑>だね、闇剣技とかで HP 回復できちゃうし、それ以外全部ね、あの、嘘ズマ付きでとかでもう、ほぼ壊滅状態ですからね、もう、化け物臭い強さだったですね、本当に。<笑>まあ、そんなこともあってね、あのー、ちょっとだけ、その、あの、ネコードキーパーの方の話を移しますと、今回、あの、ランザ主人公と、あと、アグリアスの二人が来たわけですけど
1: 、
0: はい、なんかね、ストーリーだけ追ってるとね、ディリータとかの方がいいんじゃないかっていうふうに、あの、やったことない人思うかもしれないですけどね、実際ね、あの、プレイヤーキャラと、なんかその、使ったりとかして、実際自分でやってみるとね、なんか、ランザともう一人ダイダス言ったら、アグリアスかなって思っちゃうんですよ、やっぱり。ストーリーにね、後半とかそんなそこまで絡むわけじゃないんですけど、うんうん、なんとなくそんな気がしてきてしまうんですよね。なるほどね。まあ、そんなね、蝶さんはね、ラムザの必殺当たったので使ってますもんね
2: 。いやー、そうですね。なんか無駄に当たりましたね。アングリアス一個も当たらな
0: いのにね。アグリアス、逆に私当たりましたからね。<笑>そうでしたね。えー、まあ、使えるかって言ったら、ぶっちゃけラムザの方が使えるとは思ったんですけど。<笑><笑>
2: ラムザは、でもあれですよ。コーヒールカップとヘイストの超必殺ですかはい。あれは当たって
0: ないんですよ。あれが何より欲しかったですよね、叫ぶね。そう
2: ですね。なんかあの、うん、今6連弾とかね、そんなのはどうでもいいよっていう感じで。まあ、僕としては優秀な僕だからいいんだけ
0: ど。うん。あ、でも結構あれ、あの、ほら、キャンセル効果あるから、あの、使ってる人やっぱ欲しいみたいですよ、本当に。まあ
2: 、まあ,あの、場合によってはいいですけど、うん、ダメージ量がね、切ないからね。まあね叫ぶ、叫
0: ぶと両方欲しいって人が多いかもしれないですね。<笑>
2: そうですね、うん。むしろあの、割合全体回復とプロです。はい。あれは逆に周合のがいらないんじゃないかなと思っ
0: ちゃいますよね。うん。あるならあったらいいからですよね、あれ。うん。うん、そうですね。ないよりはいいけど、どっち欲しいっすか、やっぱりそっちの、ね、最初の二つの方が欲しいっすよね。<笑>そういですね。ええー。<笑><笑>いやー、というわけで、なんだか、うん、4分の3ぐらい渡したって気がしますけど。<笑>
2: そうですね。あの、なかなかね、学校の授業を聞いてる気分でしたよ。ええー。<笑>歴史の
0: 授業歴史の、あれですからね。うん。<笑>でも、そうですね。あの、まあ、今後、なんか、例えば翔さんやっててとかって感じの耐えてる時とかでも、そういう風な形で撮るかもしれないですけどね。<笑>
2: そも一方的ににな
0: ししてしまううううこともあるるでで、うん、ねあのお互いが参加きよやっぱり2分の1はきついですもんね。やっぱ4分の3でちゃいますよ、ね、<笑>そうですね。<笑><笑>まあでもね、あのー、好きな方とかもいらっしゃるでしょうから、そういう意味じゃね、それでやれるなら、まあ、たまにはありかなと
1: 。<笑>はーい
0: 。はい。まあ、そんなね、でも、賞賛的にはほら、やっぱりあの、今回必殺当たったということもあって<笑>。何回もね、あれですけど。うん
2: 、まあ。そうですね、FFRK でタクティクス出なかったら、この収録自体もいつになったか分かんないですしね
0: 。そうですね。うん、うんえー。それに、俺だってもうタクティクスのこと全く知らない状態で。うんうん、まあ、今実はそのキャラクターぐらいしか知らないですけど。うん、うん。こうやって、
1: あの、まあ、なおか話を聞いて、あ、そういう物語だったんだ、みたいなことで
2: 学んだぐらいですから。
0: いやーでも、これは、うん、あのー、ね、他の、ポッドキャスターさんとかでも結構ね、あのー、名前が上がったりするような名作ですから、今結構ね、あのー、簡単にというか、まあ、PSP は現役かどうかわかんないですけど、どっちにしてピータでも落とせますし、あの、iOS や Android 版でも、あの、すごく、やりやすいリメイク版の方が、うん、配信されてますし、値段もお手頃なんでね。あの、うん、触れてみてもいいんじゃないかなと思うので。うで、ねうん、はい。さて、まあ、そんなわけで、お知らせいっちゃいますかね
2: 。では、ゲームカフェですが、この番組はゲームやアニメを中心に、ノンジャルに気楽にゆるくんが話すポッドキャストです。はい。えー、ホームページは h t t p カフ m ドットシーサードットネッ
1: トです。
0: はい、えー、メールアドレスですが、ゲームカフェアットマーク、アウトロック .jp です。ツイッター ID ですが、ゲームカフェ01になります。お便り、リクストなど随時お待ちしております
2: 。また、ハッシュタグを作っています。えー、シャープ、ゲームカフェになります。波線の部分を、あのー、まあ、文字として認識されないので、はい。これで、それを除いて、ゲームカフェとしていますので、はい、えー、ツイッターなどで、意見、感想など、あの発信していただける場合にはこちらをつけていただけると嬉しいですは
0: いよろしくお願いします
2: お願いいたしますはい
0: まあそんなわけであのどんどん近づいてますけどね第50回そう
2: ですねうん
0: 翔さんどうですかあの楽しみな部分もやっぱありますよね
2: いやそうですねあのー、やっぱりまあ散々言ってますけどもゲストさ
1: んをお呼びして、うんうん、収録していくって話になってくく、ねうんでそれも一人二人じゃ
2: ないですからもう本当ににたたくさんのののゲ
0: ストの方に来ていただける予定なんでそうですね。あとはあのー、ここでもう行っちゃっていいかどうかわかんないですけど、<笑>あの、一問一答やろうと思ってるので、おあの、まあ、ゲームに関するね、まあ、そのゲストさんがどんな感じのゲーム、ね、情報というかその辺を<笑>持っているじゃないですけど、まあ、その、ね、皆さん知りたい部分を、まあ、聞けるかどうかわかんないですけど、うん。きで,いこうと思うので、うで,、ね、であと、まあ、我々二人のもね、同じような形でやろうと思ったんで
2: 。ああ、一番あの、集まったのはな話で
0: すね。そうですかね。<笑>まあ、い
2: やなんか
0: ま、うん、<笑><笑><笑>あ、それはそれでまあ、いいんじゃないですか。もう皆さんもうよくご存知かと思いますよ。<笑>そ
2: うですね。この章ってやつは、にわかゲーマーだと思ってもうバレバレです
0: からね。でも、どうなんすかね、あの、いるんじゃないですかあの、翔さん結構その、割合としてはあの、なんだろう。まあ、今はね、仕事の忙ましとかありますけど、えー、もう一部ほら、あの、受験だとかそういうの抜かせば、あの、まあ、一般ゲー、一般人ゲーマーとかそういう区別の仕方が難しいですけど、<笑>そういうもので言ったらあの、ゲーマーよりぐらいやってるじゃないですか。ただ、そ
1: うだと言うでで
2: すけけどねそこまいるかな一般人ゲーマーマりに結
0: 果入った程度の一般値みたいな感じになるかもしれないですけど。ただ、あの<笑>、種類が少ないっていうだけで,そうです、ね。うん。種類は
1: 完全に少ないですね
0: 。っていうだけなので、まあ、そういうスタイルの方って結構いらっしゃると思いますよ。やっぱり RPG だけしかやらないっていう、それをひたすらやり込むって人ももちろんいるでしょうし。うんうんうん、昔のね、友人でいましたもん、RPG しかやらなくて、それをひたすらやり込むって友人いましたし。うん。うん
2: でもあれですよ。もし相方が俺じゃなかったら
0: 、もっとゲームカフェは幅広く手出してって,言ってるはずですよ。同じシリーズをわないで。どうなんですかねあの、シリーズもので結構安定でもいいんじゃないですか,そうですか<笑>、うん、まあ、徐々に広げていければいいんじゃないですかね。なるほど<笑>それこそ今度、それこそ今度翔さんね、徐々の話でもしたらどうですかね。
2: <笑>徐々ね、いやー、今度
0: 第4部アニメですよ。あ、次第4部ですか
2: えクレイジーダイヤモンドです
0: よ。あ、3部終わったんですね。3本
2: はもう終わりましたね。えっ、ー、と、3ヶ月ぐらい前に終わった
0: のかな。あ、そんな前ですかすいません。<笑><笑> 3ヶ月ぐらい
1: 前
2: に、あの、最終回録画したやつ、未だに、あの、残してありますね。最終回だけは
0: 。なるほど。いや、てか、あの、ジョジョもね、あの、第何部見てなかったとか、第何部記憶曖昧とか結構、個人的にあるんで。うん。うん。なんかその辺をね、あの、語れたらいいですよね
2: 。いや、第4部実は俺、原作読んでないんです
0: よ。あ、そうなんですか
2: はい、あのー、第3部はほぼ前回持ってて、はい。なんか最終巻だけどっかに入社ちゃったん
0: ですけど、<笑>よくありますね
2: 。あのー、一部にも実は見てなくて、それもアニメで保管して、あ、こういう話から徐々に始まったんだと
0: 。え、じゃああのー、まあ、アニメで見たでもいいですけど、そのあの、第何部、何部とかって感じで言うならば、あのー、話を見たことあるのって、まあ、漫画、アニメでもいいですけど、な、何部なんですか
2: そうですね、1、2、3は全部とりあえず漏らしま
0: して、はい。で、4は全くほぼ見てなくて、はい、5もですが、ジャンプ本誌で連載したのを飛び飛びで見てたので、一部のスタンドの名前は知ってるんですけど、はい、話の流れとしてはほとんどわからないと。なるほど
2: 。あと、6のストーンオーシャンが結構ジャンプ一番読んだ時期に連載したんで、はい、ストーンオーシャンの前半部分までは覚えてます
0: 。あれ<笑>なるほど、はい。
2: <笑>その後はあの、当時はまだ徐々、自体そんなにあの興味がなかったんで、はい。なんとなく少しずつ敬遠してたって感じですかね
0: 。じゃあ、あの、7、8は見てないと
2: 。7、8は、7がしているボールなんでしたっけそうですね。そうですね。あれも、あの、本誌、ジャンプ本誌に最初ちょろっとあったんですかその後なんかウルトラジャンプかなんかに移籍というか、ああ
0: 、そうでしたね、はい。うん。です
2: よね。その移動してからはもう全く見なくなっちゃって、
0: あ,あ、まあ、そういうの、ありますね。うん。
2: あのただ、なんか、ウェットみたいな感じの浅草スタートベータ
0: だってことでしか分
2: かんないし。あ、徐々に読んですか、ね、うん
0: 。そうですね。あと、名前が東方スケでしたっけそうですね。はい。なるほどね。でも、大体似てますね。私もね、1、2、3は見てて、で、はい、4はね、最後あたり、ちょっと曖昧なんですけど、大体見てて、うんうん、5はね、ほとんど徹底きないんですよ。おー。あの、ジョルノ・ジョーバンドだけ覚えてるっていう<笑><笑>なんか
2: 、あの、6連発のピストル 6, ?6 ピストルはい。<笑><笑>が、あの、名前なんとなく印象残ってるくらいで、あとは、あの、ゴールドエクスペリエンスしかわかんないですよね
0: 。あの、やったらめったら、あの、洋楽バンドの名前使われてますよね。まあ、そういう時は覚えてるんですけど、<笑>あと、そうですね、あの、そう、同じように、ストーンウォーシャーに関しては見てたんですよ、ずっと、うんうん。で、あの、スティールボールダンに関しては、全くと言ったこと見てないんですよ。その時ちょっとジャンプ真似もしてましたし
2: 。そうですね。時期的にそんな感じですよ
0: ね。そうですね。だから翔さんみたいにその映るまで見てたってわけでもないんですよ。全く見てないんですよ。で、あの、ジョジョジョに関しては、あのちょっと今最近止まってるんですけど、一応あの、レンタル本で借りて読んでるっていう<笑>。<笑>何回まで読んだかなちょっと曖昧ですけどね。
2: いや、なんだかんだ言って、の、やっぱり、プレイステーションで格闘ゲームあったじゃないですか。ありま
0: したね、はい。うん、あれの影
2: 響もあって、強烈に一残ってるのは第3部だけ
0: いや、そうなりますよね、まあね。
2: <笑>第3部だけはもう、まあ、今回アニメも楽しんでみましたけどコミックスでもがっつり読み込むぐらい、は、う、い、ん。これは楽しいなと思いましたし、はい、なんか、一番、ジの、ジョの奇妙な冒険の冒険らスが出てる
0: 感じがしますね。なんだかんだ言って、ジョジョって言われたら3部浮かべますよね。やっぱそうですかね。いや、まぁ、あ、我々だけか、どうかわかんないですけどね、うん。うん。一番のピークって
2: 言ったら、あるんで
0: すけど、我々のピークは3分だったかなと。そうですね。うんうん<笑>で。ちょっとすいませんね。なんかジョ徐ジ々ョ話になっちゃいましたけどね。<笑><笑>そうですね。ええ。<笑>まあ、そんなわけで次回もね、お楽しみいただければと思いますので。<笑>はい。じゃあ、ゲームカフェの直樹と。翔ではい、次回もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。